1: hector alejandro buenas tardes
2: ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Eh, un saludo para ti para quien nos escucha.
1: Gracias, Héctor. Héctor, leí algunos tuits en los cuales tú relatas cómo, y digo, y algunos textos largos en los cuales relatas cómo vis, viviste experiencias en las que se mostraba ese poder, pues en primer lugar, irregular, ilegal, desbordado de la señora Miranda de Gualas en presuntas diligencias judiciales que ella encabezaba, ordenaba, mandaba. ¿Qué es lo que puedes compartir con nuestro auditorio sobre este tema, Héctor?
2: Sí, gracias, Julio. Eh, efectivamente, lo, lo grave de esta situación fue que eh, nosotros vivimos una experiencia en este sentido. El, 10, el 14 de enero de 2010, cuando por error eh, la Policía Federal, de, que en ese entonces eh, existía aún,
0: eh, entró a nuestro
2: domicilio y de una manera eh, eh, brutal y eh, eh, no diría yo solo intimidatoria, sino eh, eh, aterrorizante, estaban tratando ahí de, de destruir todo a su paso y eh, afortunadamente un agente eh, se precató de su error y le dijo a los, al resto de los oficiales, oigan aquí no es, es al lado y eh, fue así que, que los policías salieron de nuestro domicilio y se y se se, se fueron al siguiente. Eh, en todo este trance, pues lo que hicieron en nuestro domicilio fue destruir cuanto pudieron y eh, a nosotros nos amenazaron, nos, nos tenían encañonados y aún después, cuando se supo ya que era un error, aún cuando ya uno de los agentes había aceptado explícitamente que era, estaban en el domicilio equivocado, de todos modos prosiguieron con esta eh, actitud eh, 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 pues brutal, ¿no? Eh, eh, yo no diría amenazante porque nos estaban encañonando, nos, eh, nos tenían ahí, eh, eh, a, pues, en una situación extraordinariamente peligrosa. Y eh, nosotros no sabíamos qué ocurría, a pesar de que no pusimos ninguna resistencia y estábamos dispuestos ahí a, a, que, a que entraran e investigaran, no sabíamos de qué se trataba. Con el paso de las horas nos dimos cuenta que este enorme comando de policías federales estaba al mando de una civil, y esta civil era Isabel Miranda de Wallace. Ella era la que estaba ordenándole a los policías qué hacer, ella le estaba ordenando a los, a los eh, eh, agentes ministeriales qué hacer, y había eh, en ese comando también varios eh, trabajadores, varios eh, eh, obreros, eh, a los cuales ella les, les ordenaba dónde, dónde buscar, dónde excavar, dónde, eh, dónde hacer ahí las diligencias. Entonces todo, todo dependía de las decisiones de la señora Isabel Miranda de Wallace, La policía ministerial, la policía federal y eh, los trabajadores, todos sujetos a su mando. Y pues bueno, en ese momento, era 2010, eh, eh, presuntamente estaba buscando eh, a su hijo desaparecido desde 2005, y en una presunta investigación habían llegado a la conclusión de que el domicilio eh, vecino al nuestro era la casa de seguridad donde lo tenían. Uh -huh. Esto me parece muy relevante decirlo porque eh, la investigación, entre comillas, que hicieron era una verdadera aberración. Eh, la casa, eh, la casa eh, presuntamente objetivo de este comando, eh, era una casa que, estaba, que tenía seis meses deshabitada, porque el dueño había fallecido. Y eh, era una casa que tenía un jardín amplio, eh, tenía eh, cristales que visibilizaban su interior. Eh, a lo que voy es que se trataba de una casa eh, muy poco viable para ser una casa de seguridad. Es decir, con, muy, con mucha facilidad se podía observar eh, lo que pasaba ahí. Y era notorio que en seis meses ahí no había habido ningún tipo de actividad en esa, en esa casa. Entonces yo no sé que, que, con base en qué llegaron a la conclusión de que ahí era una, una casa de seguridad. Y entonces entraron ahí a hacer una destrucción absoluta de la, del domicilio. Entonces la H investigación fue un... sí
1: No, no, Héctor, eh, disculpe que deba hacer esta, digamos, esta puntualización. ¿A usted le consta personalmente el haber visto a la señora Miranda de Gualas ordenando, ejecutando, manejando ese grupo de trabajadores y de agentes policíacos? ¿A usted le consta?
2: Sí, sí, sin duda. Estábamos... Eh, en un principio no, no lográbamos ver quién era porque eh, pues solamente alcanzamos a ver ahí una persona eh, civil que estaba haciendo señala, eh, señalamientos con las manos y en cuanto ella... Eh, señalizaba, los policías o los trabajadores se dirigían hacia allá, eh, porque estaban trabajando en el patio de la casa eh, vecina, a la nuestra. Entonces ella movía la, la mano a la derecha y entonces iban ahí hacia, hacia esa parte a, a buscar y demás. Entonces eh, fue hasta ya más tarde, porque ese, ese operativo duró unas 12 horas, 13 horas más o menos, fue ya hasta como tres, cuatro horas después de que inició que nos dimos cuenta que era eh, Isabel Miranda de Wallace. En, en un principio no nos quedaba claro, fue una eh, total opacidad con la que se conducía, no nos, no nos dijeron nada a nosotros, a pesar de haber reconocido el error de que se metieron a nuestro domicilio sin, sin, eh, sin motivo alguno.
1: nunca realmente era un hombre de salad, eso es simplemente no lo que soy, pero Noom funcionó para mí. Pueda tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico Noom puede esperar perder 1-2 lbs por semana. Los resultados individuales pueden variar. Entonces, decir, sí, era la misma persona, pero no sabían en ese momento que era la señora Miranda de Wallace, pero fue la misma a lo largo de esas 12 horas.
2: Sí, sí, desde luego. Desde luego, eh, ella estuvo ahí presente y la reconocimos hasta, hasta pasado el tiempo. Entonces, eh, todo este operativo resultó fallido, no encontraron absolutamente nada en el, en el domicilio y eh, sin hacer nada más se, se fueron. Dejaron todo en, en, en el desastre en el que, eh, en el que habían eh, eh, trabajado ahí, pues dejaron todo hecho. Eh, eh, un desastre, tanto la casa vecina como parte de nuestra casa, y pues así se fue. Entonces, eh, con el paso del tiempo, pues con la información que, que ha surgido al respecto del tema de la señora Isabel Miranda de Iguala, sobre todo con el trabajo periodístico que, que ha publicado Ricardo Rafael, pues eh, creo que es, no es exagerado decir que, que este tipo de cosas tienen similitudes con los... Con los montajes que que, que García Luna hacía eh, ahí en conivencia con el noticiario de este señor Carlos Loéte, porque pues en esta pantomima autoritaria pues no no encontraron absolutamente nada y sin embargo lo grave de todo es que Isabel Miranda de Gualas disponía de un eh, pues de una eh, de una parte del Estado Mexicano como era la, la policía federal. Para, para hacer una presunta búsqueda que no llevaba a nada, que estaba absolutamente desgrupulada, eh, porque pues, con ningún rigor, con ningún tipo de, de, de pericia, eh, llegaban a conclusiones tan absurdas como que una casa ahí eh, eh, semivisible, poco, eh, eh, poco viable para eh, actividades clandestinas, la consideraron aún así una casa de seguridad. Entonces, eso es gravísimo. Eh, no fue el, el nuestro el único caso. Eh, esto ocurrió en 2010 y en el año 2011, recordarás que fue la marcha de, que encabezó el poeta Javier Sicilia, eh, sí. eh, la marcha por la paz con justicia y dignidad en mayo de 2011. Y cuando nosotros estábamos eh, caminando en esa marcha eh, y varias personas en el templete ya en el Zócalo estaban exponiendo sus eh, experiencias a, eh, eh, sangrientas por causa de la fallida guerra contra el narco de Felipe Calderón. Eh, alguien en el público estaba gritando también consignas contra Isabel Miranda de Wallace. Nosotros no pudimos ver quién era porque eh, pues no era una persona en el templete, era alguien que estaba eh, en algún punto de la plancha del Zócalo y eh, eso ya nos llamó la atención a nosotros y pues después fue que eh, eh, algunas pesquisas periodísticas como la de eh, Ricardo Rafael pues derivaron en saber que eh, pues esta señora eh, ha sido causante de que en la cárcel estén personas como, por ejemplo, Juana Hilda González, eh, cuyo caso eh, la tiene eh, encerrada eh, con pruebas basadas en, en tortura Es decir, eh, estas pantomimas autoritarias que, que para las cuales se prestó la, un sector de la Policía Federal pues me parece que, que no son casos aislados, no son excepciones, parece que son la, la regla, ¿no? Parecía que la Policía Federal de García Luna, eh, o García Luna como tal, eh, ante la opinión pública se manejaba eh, con base en montajes, con base en pantomimas, con base en, 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 en panfletos. Eh, recordarás también que eh, por esa época, eh, además de hacer los montajes con Loreto, pues hacía este tipo de cosas con la señora Wallace o... Eh, incentivaba ahí que se hicieran estas series laudatorias a su persona, como la, que, la serie televisiva que se iba a dar ahí, en, eh, llamada El Equipo, ahí en, en Televisa, mientras en eh, tras bambalinas, pues era un personero de, del narcotráfico. Entonces, me parece que todo esto tiene, está, es parte de la misma historia, eh, es parte de la misma eh, pantomima eh, eh, brutal que significó la presencia de García Luna en espacios tan altos de poder en la seguridad pública.
1: Héctor, pues te agradezco este testimonio, eh, las cosas que te constan. Desde luego no tengo ninguna duda de todo lo que, se ha, de lo que has expresado y de lo que han expresado otros testimonios en esta historia escalofriante de abuso de poder, de usurpación de funciones y de una estela eh, terriblemente tenebrosa de presunta acción justiciera de esta señora por sí misma y apoyada en el caso por Genaro García Luna y otras autoridades policíacas. Así es que, pues te agradezco a reserva de lo que desees agregar. Héctor, te agradezco este testimonio. Muchas
2: gracias, Julio. Solo una cuestión muy breve. Cuando nosotros sí. pusimos la denuncia en Derechos Humanos, eh, Bastó con que la Comisión de Derechos Humanos llamara a la Policía Federal y les preguntó oigan, ¿hicieron ustedes un operativo en, en tal día, tal, eh, tal año, como denuncian estas personas? La Policía Federal dijo no. Y ya con eso la Comisión de Derechos Humanos dio por eh, cerrado nuestro caso. Entonces las instituciones de aquel momento estaban en una absoluta negligencia y eh, por eso es que eh, ocurrieron tantas, tantas cosas eh, eh, tan lamentables que aún eh, seguimos eh, seguimos padeciendo las consecuencias de la guerra contra el porque me parece que esto es un un apéndice de la mal llamada guerra contra el narco que que encabezó Felipe Calderón y pues seguimos padeciendo esas consecuencias Julio
1: Héctor gracias por el testimonio y estaremos atentos a lo que siga gracias Héctor muchas gracias Julio
0: tired of ads barging into your favorite news podcast